0: war ich und Phil, heute mit Roman Müller-Böhm von der FDP. Benedikt, warum sollte ich mir diese Folge anhören?
1: Heute haben wir den Roman getroffen, der schon vier Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestages gewesen ist und jetzt im Wahlkreis oberhausen wieder für die FDP kandidiert und den Bundestag möchte. Wir haben gehört, was er schon in den vergangenen Jahren erreicht hat, dass er sich manchmal auch eine blutige Nase geholt hat und jetzt nochmal durchstarten möchte, mit der FDP ein Update Deutschlands zu erreichen, wie er es ausgedrückt hat. Ich glaube, da waren spannende Themen mit drin, die diskutiert worden sind und zu guter Letzt haben wir auch erfahren, was er sich auf der Titelseite der Bildzeitung wünscht. Das ist sicherlich ein ja, Wunsch, würde ich sagen, aber was genau es ist, das erfahrt ihr in der Folge. Willkommen zu Quarch und Phil, der Gründerpodcast für die Macherinnen und Macher unserer Generation. Mein Name ist Binny Quarch, aka Quarch.
0: Und ich bin Philipp Eichert, alias Phil. Phil. In Kürze ist Bundestagswahl und wir bei Quarch und Phil haben uns entschlossen, wie bereits angekündigt, ab jetzt jede Woche eine politische Macherin, einen politischen Macher der demokratischen Parteien, Union, SPD, FDP und Grünen zu treffen, mit diesen Menschen aktiv über das Wahlprogramm zu sprechen, über ihre Ideen und Impulse für die 20er Jahre, für unser Deutschland in den nächsten Jahren. Und den Anfang macht heute von der FDP Roman Müller-Böhm. Herzlich willkommen bei uns im
2: Podcast, lieber Roman. Hallo ihr beiden, grüße euch.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Roman. Wir freuen uns, dass du dabei bist und sag doch gerne einige kurze Sätze zu dir und ähm, deiner Biografie.
2: Ja, gerne doch. Ähm, ja, mein Name ist Roman Müller-Böhm. Ich bin äh, jetzt 28 Jahre alt, äh, war schon vier Jahre lang im Deutschen Bundestag, habe mich da vor allem im Rechtsausschuss und im Tourismusausschuss mit äh, vielen spannenden Themen beschäftigen dürfen. Unter anderem halt eben auch äh, mit dem Thema Legal Tech, habe da äh, auch einen eigenen Gesetzentwurf zu eingebracht. Und äh, so kam dann vieles zueinander, ähm, kandidiere jetzt wieder ähm, im De für den Deutschen Bundestag in meinem Heimatwahlkreis hier in Oberhausen-Dienstlaken. Und ich glaube, wir brauchen dringend ein Update für unser Land äh, in der Politik und dafür setze ich mich ein. Vielen Dank, Roman. Das sind klare Worte direkt zum, zum Starten. Äh, wir lassen weitere klare
0: Worte folgen mit unserem kleinen Fragehagel. Also es werden jetzt ein paar, genau genommen vier Fragen auf dich einhagel und wir bitten um eine kurze Antwort auf die erste Frage Mallorca-Strandurlaub oder Wanderurlaub in den Alpen?
2: Ja, da ist es dann doch eher der Mallorca-Strandurlaub.
1: Alles klar. Nächste Frage. Hans-Dietrich Genscher oder Christian Lindner?
2: Ui, das ist jetzt natürlich eine ganz schwierige Frage. Also ich sage jetzt mal so, ich glaube vom, vom Geschichtlichen hat Christian zwar schon viel geleistet, aber äh, da ist wohl Hans-Dietrich Genscher dann immer noch ein bisschen vorne, deswegen Hans-Dietrich Genscher.
0: Wir stellen dich vor die Qual der Wahl. Entweder Reichensteuer oder Tempolimit auf Autobahnen.
2: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich glaube, ein Tempolimit ist vielleicht ein, ein subjektiv größerer Freiheitsverzicht für mich, aber wahrscheinlich einer, der unserem Land weniger schädlich ist. Deswegen würde ich mich dann doch eher dafür entscheiden wollen.
1: Okay, letzte Frage. Deutschland kann alles außer?
2: Schnelle Entscheidungen treffen.
0: <lacht> so, auf jeden Fall schnelle Antworten. Danke dir, lieber Roman. Und damit äh, lassen wir uns auch in den inhaltlichen Part des Podcasts starten. Und ich würde gerne, wir würden gerne mit einem kleinen Gedankenexperiment mit dir starten. Stellen wir uns vor, Benedikt, du und ich, wir stehen an der Bushaltestelle, nutzen den ÖPNV und warten auf den nächsten Bus. Wir haben noch zwei Minuten Zeit. Und in diesen zwei Minuten hast du Zeit, uns davon zu überzeugen, im September die FDP zu wählen.
2: Ja, ich denke, es ist relativ klar, wie es bei der Bundestagswahl bei den großen Parteien laufen wird. Wir haben schon vieles da bei den Umfragen jetzt gesehen. Im Großen und Ganzen kommt es vielleicht darauf an, halt eben, ob jetzt Olaf Scholz oder Armin Laschet Kanzler wird. Aber es ist auf jeden Fall klar, es wird am Ende des Tages ein Drei-Parteien-Bündnis geben, voraussichtlich. Und wenn wir dann halt eben wollen, dass das möglichst ein Bündnis ist, das vielleicht auch noch die ja, Interessen und Werte äh, von Individuen vertritt, die vor allem auch dafür einsteht, dass man noch etwas selber aus seinem Leben machen kann und nicht der Staat alles einem bevormundet, äh, dann braucht es eine Partei, und ich glaube, das ist die FDP, die sich dann hier dafür einsetzen kann, dass wichtige Dinge wie Bildung, ähm, Digitalisierung und halt auch der Ausbau der, unserer Infrastruktur nach wie vor nicht zu kurz kommen. Und äh, deswegen braucht es eine FDP dann in dieser Bundesregierung.
0: Kritisch nachgefragt, wo man insbesondere viele junge Leute sagen ja oftmals, die FDP ist eine reine Interessenspartei für für wenige äh, Reiche ähm, und insbesondere das Thema Klimaschutz kommt zu kurz. Was, was entgegnest du diesen Leuten, die sagen, Klimaschutz ist das Thema unserer Generation und da hat die FDP zu wenig von? Fragezeichen.
2: Also ich kann ähm, leider das nie so ganz nachempfinden, weil tatsächlich war die FDP die allererste Partei, die überhaupt mal in Deutschland ein Umweltministerium geführt hat, aber sei es drum. Nur ähm, es ist natürlich so, dass die ähm, Antworten bei uns vielleicht ein bisschen komplexer sind und deswegen vielleicht manchmal nicht so direkt auf den ersten Blick überzeugen wollen. Wir stehen halt eben nicht dafür, dass ein, dass ein Deutscher Bundestag entscheidet, welche Technologie sich durchsetzen soll oder wie viel ein Gramm CO2 kosten soll am Ende des Tages, sondern wir denken, das sollten am besten Ingenieure und hinterher der die breite Masse der Abnehmerinnen und Abnehmer entscheiden. Das bedeutet, wenn ich beispielsweise ein E-Auto fahren will, dann sollte ich ein E-Auto fahren können und ein Wasserstoffauto fahren können, dann ein Wasserstoffauto. Es sollte auf jeden Fall sich aber lohnen, in eine CO2-freie Zukunft zu investieren. Und das geht am besten aus unserer Sicht durch einen CO2-Zertifikatehandel. Das bestimmt äh, dann also der Markt, welcher Preis die CO2-Tonne hat und nicht der Deutsche Bundestag. Damit kann man auch jetzt schon deutlich besser gewährleisten, dass wir 2045 dann klimaneutral sind und halt eben nicht mehr CO2 ausstoßen in allen Lebensbereichen, als wir eigentlich dürfen.
1: Ja, vielen Dank, Roman, für diese Ausführung. Da kommen wir direkt mal zu den nächsten Themen, nämlich die Frage, stellen wir uns jetzt vor, wir sitzen jetzt im Bus, sind eingestiegen, haben jetzt ein bisschen länger Zeit und ich frage nach bei dir, was sind die drei Themengebiete, die dir und der FDP für die kommende Legislaturperiode ganz besonders am Herzen legen? Was sind also eure Schwerpunkte?
2: Ja, also ich denke, äh, unser erstes Thema war die letzten Jahre immer und wird das auch nach wie vor bleiben, das äh, mit dem Überbegriff Bildung. Warum? Weil es äh, keine größere Ungerechtigkeit in unserem Land gibt, dass es nach wie vor so sehr davon abhängt, in welchem Elternhaus man geboren wurde. Ähm, ich denke, es sollte einzig und allein Talent und Fleiß entscheiden, ähm, wie weit man das im Leben bringen kann, aber halt niemals nur der glückliche Zufall. Und man muss ja so also deutlich sagen, niemand kann ja etwas dafür, in welchen wirtschaftlichen Verhältnissen hier hineingeboren wurde. Aber man, jeder sollte die Möglichkeit haben, halt eben trotzdem ähm, aus seinen Talenten, aus seinen Neigungen alles sozusagen zu machen und damit auch glücklich zu werden. Und ich denke, da ist Bildung die einzige, wenn nicht vielleicht aber auch sogar die beste Möglichkeit dann ähm, sich das wirklich zu, zu erarbeiten und äh, dann halt eben vorwärts zu kommen im Leben. Und äh, das müssen wir weiter stärken. Das fängt bei der Kita an, dass dort beispielsweise halt Öffnungszeiten flexibilisiert werden, dass die Beitragsfreiheit reinkommt, aber auch halt eben, dass natürlich die die Ausbildung dort noch weiter verbessert wird. Es geht in der Schule weiter, dass für jeden Schüler und Schülerin halt eben Endgeräte, digitale Endgeräte vorhanden sind, dass das Lehrpersonal weiter aufgestockt wird, Klassengrößen reduziert werden etc. Und es setzt sich weiter fort. Auch bei der Ausbildung und bei der beim Studium brauchen wir noch weitere Fortschritte. Hier ist es aus meiner Sicht nicht in Ordnung, dass ähm, bei vielen, vielen Leuten halt eben beispielsweise so etwas wie das BAföG äh, daran gekoppelt wird, was die Eltern verdienen. Das berücksichtigt überhaupt nicht die eigenen Lebensverhältnisse. Und ähm, ich denke, wir sollten hier hinkommen, dass sowohl für die für das Studium als auch beispielsweise für die Ausbildung halt ein elternunabhängiges ähm, Förderungsinstrument da ist, dass man hier in seine Bildung investieren kann. Nichts bringt mehr Ertrag am. Ende und ich glaube, das ist das Thema oder das wichtigste Thema überhaupt für uns ähm, auch wieder bei dieser Bundestagswahl. Das zweite Thema ist Digitalisierung. Das klingt in alle Themenbereiche hinein. Ich denke, wir brauchen endlich ein Ministerium, was federführend dafür verantwortlich ist, was klar sagt, was Sache ist. Ähm, das ist nämlich ein Riesenproblem. Aktuell macht jeder so ein bisschen, aber es kommt nichts bei herum und äh, wir versuchen jetzt irgendwie bis 2025 die PDF überall einzuführen. Ähm, wenn man dagegen sieht, dass Elon Musk bis dahin auf dem Mars sein Will, dann stimmt irgendwie das Verhältnis nicht. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir echt Turbo. Das hat Corona noch mal ganz schmerzhaft auf, äh, offengelegt. Ja, und das dritte Thema, ich glaube, das ist auch eines, was jetzt vielleicht noch mal äh, durch Corona noch mal verschärft wird. Wir brauchen klare äh, Investitionsanreize in unsere Infrastruktur und in unsere Wirtschaft. Es kann nicht sein, dass jetzt manche Parteien hingehen und sagen, wir brauchen jetzt Steuererhöhungen. Das wäre das aller, allerletzte, was jetzt unser Land benötigt, nach dieser schwierigen Zeit ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt Bürger die Bürgerinnen und Bürger entlasten, wir müssen Unternehmen entlasten, damit die investieren können und damit halt eben auch dafür sorgen, dass wir in Zukunft den Wohlstand erarbeiten können, den wir dann hinterher in unseren sozialen Sicherungssystemen teilweise auch halt eben umverteilen wollen und ähm, ich denke, das ist eine dritte ganz wichtige Säule in unserem Bundestagswahlkampf.
1: Ja, vielen Dank, Roman, für die für die spannenden Themen. Vielleicht eins noch mal nachgefragt. Eben bei der ersten Frage hat es auch das Thema Infrastruktur und Infrastrukturprojekte angesprochen. Das ist ja auch wirklich eine große Baustelle, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes für Deutschland. Wir sehen, dass viele Großprojekte wirklich Jahre brauchen oder Jahrzehnte brauchen, bis sie umgesetzt sind. Was ist, ganz prägnant gesagt, hier Ziel und Anliegen der FDP, diese Situation zu verbessern, diese Baustelle mal zu schließen?
2: Ja, ich denke, es gibt so wunderbare Beispiele dafür, dass ähm, gerade auch mit Bezug auf den Klimawandel, dass wir ähm, eigentlich ähm, äh, hervorragende Lösungen jetzt schon bauen könnten, sei es beispielsweise äh, Pipelines für, für Wasserstoff oder halt Stromtrassen oder halt eben andere größere wichtige Maßnahmen, damit wir solche äh, Menschheitsziele wirklich erreichen können. Und was wir hier in Deutschland haben, ist, dass äh, gerade die Planungsfeststellungsverfahren und generell auch alles, was da damit zu, zu tun hat, dass äh, natürlich dann auch wieder ja, Widersprüche durch irgendwelche Bürgerinitiativen kommen können etc. pp. All das bremst uns wahnsinnig aus. Wenn wir uns angucken, wie lange es braucht, große, wichtige, für unsere Gesellschaft auch überlebenswichtige Projekte endlich durchzuziehen, sind wir einfach hinten an. Und das kann so nicht weitergehen. Ich denke, es braucht manche Dinge, die müssen im Bundestag entschieden werden. Beispielsweise, wir brauchen den Ausbau der Stromleitungen, wir brauchen halt eben vielleicht auch Wasserstoffpipe, Etc. Da kann es dann nicht sein, dass ähm, wegen ich sage jetzt mal jedem kleinen wegen jeder kleinen Bürgerinitiative und wegen jedes um jeden kleinen Umweltanliegens wir dann wieder dazu kommen, dass wir nicht fertig werden. Damit ist keinem gedient, weder dass wir unsere Klimaziele erreichen können, noch hinterher auch den Leuten, die dort leben, weil es bringt auch nichts, wenn im ländlichen Raum ähm, zwar äh, dann jeder, ähm, ich sag jetzt mal, Froschtempel oder sonst wie erhalten bleibt, aber dafür dann am Ende des Tages das Waldsterben weiter vorangeht, weil wir den CO2-Kampf äh, nicht gewinnen können.
0: Danke für die klaren Botschaften, Roman. Ich glaube, es ist sehr, sehr klar geworden, was so die Schwerpunkte der FDP in der kommenden Legislaturperiode sind. Der Wähler, Die Wählerinnen und Wähler am 26. September wählen am Ende ja nicht nur eine Partei mit der Zweitstimme, sondern auch mit der Erststimme einen Kandidaten oder eine Kandidatin in den Deutschen Bundestag. Du trittst an in oberhausen in deinem Wahlkreis. Warum sollten die Wählerinnen und Wähler dort denn genau dich wählen? Was für Kompetenzen bringst du
2: mit? Also ganz grundsätzlich glaube ich einfach, dass Deutschland nach 16 Jahren Angela Merkel dringend ein Regierungs- und Politik-Update braucht. Und ähm, ich glaube, da ist meine Partei insgesamt erstmal eine, die wie ich äh, sehr empfehlen würde, äh, um das äh, halt eben zu erreichen. Und darüber hinaus glaube ich halt eben auch, dass ich in den letzten vier Jahren im Deutschen Bundestag durchaus zeigen konnte, dass ich mit vielen progressiven Themen angetreten bin, ähm, die auch gegen Widerstände gestoßen sind. Das hat keineswegs immer jedem gefallen von den etablierten Systemen dort. Ähm, das kann ich durch die Bank nehmen, sei es im Rechtsbereich, das Thema Legal Tech, sei es vielleicht aber auch die alternativen Proteinquellen, also sprich clean mietförderung förderung oder halt eben auch vielleicht so etwas im Tourismus, dass wir dort halt eben sagen, nur weil Riesen Reiseveranstalter da sind, heißt es halt eben nicht, dass wir hier neue Systeme erfinden können, die dann hinterher die kleine, innovative Systeme ausbremsen. Ähm, ich habe mir da durchaus auch manchmal eine blutige Nase geholt und ich glaube, mit dieser Leidenschaft äh, kann man hinterher ganz Gutes auch bewegen und deswegen glaube ich davon oder glaube ich halt eben daran, ähm, dass wir so halt eben auch unser Regierungs- und Politik-Update bekommen können, wenn wir mit, dieser, mit diesen Eigenschaften antreten. Vielleicht
0: nochmal nachgefragt, also der, der Abgeordnete vor Ort ist ja insbesondere auch der Abgeordnete für die Anliegen des Wahlkreises. Die, die Themen, die du jetzt genannt haben, waren ja eher bundespolitischer Natur, die jetzt vielleicht die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen-Dienstlagen nur bedingt äh, tangieren. Was, 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 was sagst du denen, warum ausgängig du in Berlin für Oberhausen-Dienstlagen und nicht die Kollegin und der Kollege von der SPD?
2: Ja, ähm, ich glaube auch da kann man das wunderbar wieder äh, auf runterbrechen. Ich denke, wenn wir ähm, die Klimafrage im Großen besprechen, braucht es ja auch irgendwo Antworten konkret vor Ort. Ähm, ich würde mich äh, stark machen wollen dafür, dass wir einen Wasserstoffcampus bei uns entwickeln. Rohgebiet ist äh, im Rohgebiet ist insgesamt ähm, äh, sind riesige Industrieflächen zur Verfügung, die wir nun transformieren müssen in die Zukunft. Und äh, ich denke halt eben hier dran, dass beispielsweise wir auf einem großen in den ehemaligen Industriegelände vielleicht in Zukunft immer. Industriegelände hier in Oberhausen halt eben damit so einen Zukunftsimpuls setzen können, ähm, zeigen, aufzeigen können, wie man vielleicht so eine Stadt, die vormals halt eben ähm, äh, ein, ein großer Klimakiller war, wenn man so möchte, halt eben hin zur Klimaneutralität kommen kann. Darüber hinaus denke ich, dass wir auch dringenden Ausbau in unsere äh, Infrastruktur in ihrem ÖPNV brauchen. Auch das ist, habe ich gerade schon mal gesagt, im, im Punkte der Großprojekte. Da sind hier leider in, in den letzten Jahren auch so einige dran gescheitert. Ich denke, das muss aber nun endlich kommen, damit wir auch städteübergreifend hier die Menschen besser miteinander verbinden können. Und zu guter Letzt denke ich halt eben auch, das Thema hat mich in den letzten Jahren ja auch schon viel beschäftigt. Wir haben hier einen eine wunderbare Kulturregion, vielleicht sogar eine der interessantesten in der Welt. Und leider wird das oftmals viel zu kurz gesehen, beziehungsweise auch verkannt. Und gerade Corona hat hier viele, viele positive Entwicklungen wieder zunichte gemacht. Ich sage mal nur Stichwort auch Gasometer und Co., die da halt eben eigentlich Aushängeschilder sind für eine ganze Region. Und ich möchte halt eben gucken, dass das jetzt nach Corona wieder Fahrt aufnehmen kann.
1: Super, vielen Dank, lieber Roman. Ähm, wir wissen ja alle, was die Umfragen aktuell sagen. Wir wissen auch, dass Umfragen natürlich nie der Weisheit letzter Schluss sind, sondern die Stimmen gezählt werden am äh, Tag der Wahl, am 26. September. Dennoch, wenn wir uns heute die Umfragen anschauen und so ein bisschen Prognosen in die Zukunft wagen, welche Koalition hältst du nach der Bundestagswahl für am geeignetsten und am wahrscheinlichsten?
2: Ja gut, das am das geeignetste und wahrscheinliche, das geht hier wahrscheinlich ein bisschen auseinander. Ähm, ich denke, dass aufgrund der politischen Nähe und auch aufgrund der gemeinsamen ähm, oder vielen gemeinsamen Forderungen hier eine Koalition aus CDU, CSU und FDP eigentlich die geeignetste wäre, um diese Ziele zu ähm, erreichen. Das hat aber rechnerisch keine oder sehr sehr wahrscheinlich keine Mehrheit. Und ähm, das ist auch in Ordnung so. Ähm, das ist nun mal halt eben äh, volkes Wille und ähm, deswegen denke ich dann halt eben, dass aber ein, ein, ein weiterer Koalitionspartner benötigt wird. Und da muss man halt eben schauen, es gibt hier dann im Grunde noch zwei weitere realistische Möglichkeiten, das wären einmal die Grünen oder die SPD. Ich sage, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, das ist nicht besonders oder wird oft nicht favorisiert in den Medien, dass eigentlich eine Deutschlandkoalition. also sprich aus ähm, CDU, CSU, SPD und der FDP, wie ich finde, das Attraktivste dann wäre von all den Möglichkeiten, die dann zur Verfügung sind, weil ähm, bei den Grünen gibt es ganz erhebliche Elemente, wo ähm, äh, viele Fragen eher rein ideologisch betrachtet werden und halt eben nicht auch mal darauf geschaut wird, wie ist die reale Lebenswirklichkeit bei den Menschen und ähm, ich denke, das ist bei der SPD doch ein Stück weit in vielen Fragen besser und äh, darüber hinaus glaube ich auch hier, dass die Partei durchaus auch einen Umbruch gerade macht und versucht, sich zu erneuern. Ich denke, das spricht vielleicht viele Leute an. Es gibt auch Stabilität in unserem Land und deswegen würde ich sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, Schwarz-Gelb, wenn ich sagen könnte oder sagen dürfte, was ich für miteinander am kompatibelsten halten würde, dann wäre es tatsächlich eine Deutschlandkoalition.
0: Danke, Roman. Du hast schon das, das Stichwort Aussuchen gebracht. Aussuchen, das können die Wählerinnen und Wähler sich ja am 26. September, äh, welche Partei sie denn wählen, wir haben insbesondere hier auch im Podcast als Zuhörer viele Erstwählerinnen und Erstwähler. Wie würdest du denn raten, sich bestmöglich mit der Wahl zu beschäftigen? Ich glaube, wir sind alle einig als Demokraten, am Ende wählen gehen, das ist das Allerwichtigste. Wem man wählt, ist dann fast schon ein bisschen zweitrangig. Erstmal wählen gehen ist wichtig. Wie sollte man sich bestmöglich für seine Wahl am 26. September informieren?
2: Ja, also ich glaube, dass ähm, es da ganz unterschiedliche Wege gibt. Ich habe das, als ich mich mal ganz am Anfang für die Politik interessiert habe, auch nicht nur auf dem einen Weg getan. Ich glaube, was immer eine Orientierung gibt, das ist schon mal so etwas wie der Valomat, dieser Scheck äh, im Internet, wo man die Positionen schon mal in etwa abgefragt bekommt, äh, wo in etwa eine Präferenz für da ist. Und ich glaube, das hilft schon mal, um ähm, so eine gewisse Grundauswahl zu bekommen. Also ähm, welche Parteien passen vielleicht eher schon mal zu mir oder welche halt eben nicht. Und dann kann man sagen, es gibt eigentlich von jeder Partei, auch, auf, auch von uns, ähm, äh, entsprechende Kurzwahlprogramme. Die sind oft nur so ein Flyer oder halt eben eine DIN A4-Seite oder so. Und ähm, da gibt, sind eigentlich immer die 10 oder äh, ja, 10, 15 wichtigsten Punkte äh, im Wahlkampf genannt und auch relativ ähm, kompakt schon mal dargestellt. Wenn einem das dann immer noch nicht ausreicht, kann man natürlich auch die gesamten Wahlprogramme sehen. Man kann aber vor allem auch, und das empfehle, ich immer. Ähm, einfach mal die Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen. Ähm, also einfach mal fragen, ob man sich nämlich eventuell mal auch irgendwie auf einem äh, Wahlkampfstand ähm, äh, verabreden kann oder vielleicht zu einem Zoom-Call oder was auch immer. Ähm, da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Und dass man einfach auch mal seine Anliegen bespricht, das habe ich auch schon etliche Male gemacht. Und ich kann nur sagen, ähm, da kann man wahrscheinlich mit am besten für sich in Erfahrung bringen, ob eine Partei für einen etwas ist oder eben nicht.
1: Besten Dank. Ähm, damit kommen wir auch zur letzten Frage, Roman. Und zwar stellen wir uns mal vor, du wärst für einen Tag der Chefredakteur der Bildzeitung. Wir alle kennen ja die Titelseite der Bildzeitung, wissen, dass sie wirklich sehr prägnant, prominent ist. Und daher die Frage an dich, eben in dieser Rolle als ein -Tages chefredakteur der Bild. Was würdest du auf die Titelseite schreiben?
2: Ach ja, das ist natürlich jetzt eine sehr tolle Frage, die einen wahnsinnig in Spontanität übt. Also mich würde es natürlich am meisten freuen, wenn wir feststellen könnten, dass wir als FDP äh, am Tag nach der Wahl äh, die absolute Mehrheit haben. Das ist aber <lacht> relativ illusorisch. Aber äh, vielleicht kann man ja irgendwie so etwas nehmen wie Überraschungssieg für Schwarz-Gelb. Äh, das äh, ist vielleicht noch äh, so halbwegs im machbaren Bereich.
1: Okay, ja, super. Vielen Dank, Roman. Damit kommen wir, sind wir zum Ende der Fragen gekommen. Ich glaube, wir haben viel gelernt darüber, wofür die FDP bei der nächsten Bundestagswahl steht und auch wofür du bei der Bundestagswahl stehst. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns hier im Podcast zu Gast warst. Sehr gerne. Und wir? freuen uns
0: schon auf die nächste Folge, ähm, den nächsten Political Snack, der in der kommenden Woche ausgestrahlt wird mit Jessica Rosenthal von der SPD, Bundesvorsitzende der Jusos und Direktkandidatin in Berlin, die bei uns im Podcast-Studio zu Gast sein wird und sicherlich die eine oder andere kontrastreiche Aussage zu dem gerade Gehörten liefern wird. Wenn es Fragen, Anregungen, Anmerkungen zu Quarch und Phil, zu den Wahlprogrammen der Parteien gibt, freuen wir uns auf den Austausch in den Insta-Kommentaren, bei rightnow.de und in dem Sinne eine gute Woche und bis in die nächste Woche.